0: Hej, jeg hedder Lotte. Det er mig, der laver historierne på Lewahi. Nogle af historierne, du lytter til her, findes også som bog. Hvis du vil se, hvad jeg har lavet af børnebøger, eller måske printe nogle gratis malesider ud, så tag et kig på min hjemmeside, lewahi.com. God fornøjelse med historien. Dette er den tiende og sidste historie af Dragmonster-serien. Historie 10. Da mødet mellem dronning Saphir, Mossi og Gnaufus var færdigt, samledes de alle sammen. Mossi talte. Vi vil sende en gruppe sted, som vil give en besked til de grønhårn, der fælder træerne omkring os. Vi må fortælle dem, at mennesket snyder dem. Der samlede sig hurtigt nogle dragmonstre, som ville være en del af den gruppe. Vi har også brug for en af jer, sagde Morsi og pegede på Sara, Laura og Thomas. Jeg gør det, sagde Thomas hurtigt. Jeg kan forklare dem, at det er en løg. Jeg håber bare, at de vil tro på mig. Det var godt, sagde Morsi. Vi andre tager straks afsted mod lysningen, hvor mennesket og fangerne er. Der er ingen tid at spille, sagde Morsi. Der gik ikke lang tid før, de var taget afsted. Det tog lidt tid, før de var ved lysningen, hvor deres familier og venner var holdt fanget. De gemte sig rundt omkring i trætoppene og holdt øje med grønhornene, der gik frem og tilbage for at være sikre på, at der ikke kom nogen og stjal guldet eller befriede fangerne. De rejsende genkendte deres familier og venner, der gik og arbejdede i lysningen. De kunne næsten ikke vente på at befrie dem måske gav svampedragmonstrene et tegn, og som en stor sværm af bier fløj de afsted. Et øjeblik senere viftede grønhordene med armene i luften, mens de forsøgte at ramme de svampedragmonstre, der bed dem. Det skabte en sådan kaos, at de andre kunne angribe. De fløj ind fra alle sider. Sara og Laura hjalp de fanger, der var ude at arbejde i lysningen, med at komme fri af deres længere. Imens førte minder, de befriede fanger ind i skoven mod Vienu, som havde sat hans maskiner op, så de lavede en usynlig kasse. Hvis man stod derinde, så kunne man stå i sikkerhed. Da det var gjort, fortsatte de til fængselsstillen, hvor de brugte endnu en af Vienus smarte opfindelser til at få fængselsdøren åbnet, så de kunne få alle ud. Det var mest meget gamle eller meget unge dragemonstre, der var i fængselssæden, da de enten var for unge eller for gamle til at arbejde. Sara, Laura og Minder førte dem til det beskyttende skjold hos Vieno. De kiggede på kampen foran dem. dragemonstre var på jorden og kæmpede mod nogle af grønhornene. Ben Lang. Svampe- og loddentopsdragmonstre var i luften, hvilket gjorde det meget svært for grønhornene. Et lille loddentopdragmonster pegede mod himlen og råbte, "Å oh nej, flere grønhorn! En stor gruppe grønhorn fløj ind på kamppladsen. Men i stedet for at slutte sig til grønhornene, så stoppede de dem. Laura og Sara så Thomas gå ind i lysningen, med den gruppe af dragemonstre, han var blevet sendt sted med. Det var lykkedes dem at få grønhornene til at forstå, at hvad de gjorde var forkert. Grønhornene vidste nu, at de var blevet snydt af mennesket, og begyndte at fortælle det til de andre grønhorn. Lidt efter lidt stoppede kampen. Manden kom ud af bygningen med en maskine i hænderne. Jeg er for sent. Jeg har samlet maskinen, og selvom jeg stadig mangler en del, så kan jeg få maskinen til at gøre jer ondt. Men du har stadig brug for den sidste del til at kunne styre på talerne råbte en. Ja, svarede han. Men jeg ved, at én af jer har den sidste maskindel med. I har gjort det nemt for mig, sagde han og knækkede. Han trykkede på et par knapper på maskinen og alle dragmonstrene begyndte at skrige, fordi det gjorde ondt i ørerne. Jeg stopper ikke, før jeg har det sidste stykke til maskinen, sagde han. Sarah, Laura og Thomas kunne ikke mærke noget. De blev vrede og fløj mod manden og begyndte at skubbe og sparke ham, for at få ham til at stoppe. Men han trykkede på endnu en knap, og der kom et elektrisk lyn fra maskinen, som ramte dem alle tre, og fik dem skubbet baglæns af energien, der opstod. Chokerede lå de på jorden. De prøvede at rejse sig, men det gjorde alt for ondt i kroppen. Troede I virkelig, at I kunne vinde over mig? Manden lå. Gennem dragmonstrenes skrig, kunne man pludselig høre en kraftig, dyb kvindestemme. Stop dette vanvitt, jeg vil komme frem nu. Manden stoppede. Jeg vidste det, sagde han tilfreds. Langsomt gik dronning Safir gennem mylderet af dragemonstre, der flyttede sig til side for hende, så hun kunne komme forbi. Hun stoppede et godt stykke foran mennesket. Giv mig den sidste maskinedel, eller jeg tænder for maskinen igen, sagde manden. Hvorfor gør du det her, spurgte dronning Safir. Fordi jeg har brug for det, I har i jorden. Jeg har brug for guldet, sagde han. Hvorfor? spurgte dronningen. Så jeg kan blive rig, svarede mennesket. Rig på hvad? spurgte dronning Safir. Du ved, rig. Et stort hus. Eller flere huse endda. Biler. Rig, så jeg kan købe, hvad jeg har lyst til, sagde han. Og undrede sig over, at hun ikke forstod, hvad han mente. Ville det gøre dig glad? spurgte dronningen. Selvfølgelig vil det det, svarede han. Hvad med at være rig på venskaber og på hvad naturen kan give dig, spurgte hun. Mennesket Det kan jeg jo købe. Nej, det kan du ikke. Du kan få venner ved at være sød mod dem, der er søde mod dig. Gode venskaber skal man være glad for. Det er som en gave, sagde dronningen. Og selvom naturen er stærk, så betyder det ikke, at vi ikke skal passe på den. Du ved ikke, hvad du taler om. Jeg har fået nok af det her vås, sagde han og gik mod dronning Safir. Nej, Sara forsøgte at rejse sig for at stoppe ham, men hendes krop gør stadig ondt. Giv mig den sidste del til maskinen, sagde mennesket. Du kan ikke få den, sagde dronningen. Hvad? Men du sagde, sagde manden forvirret. Maskindelen er knyttet til mig, og du vil aldrig kunne få den. Ikke mens jeg lever. Alle dragmonstre forsøgte at redde deres dronning, men mennesket trykkede på knappen igen, så de alle faldt til jorden, fordi det gjorde så ondt i ørerne. Alle undtagen dronningen. Hun stod roligt og så på mennesket. Jeg forstår ikke. «Hvorfor virker det ikke på dig?», sagde han, og skruede op for lyden på maskinen, så dragmonsterne gispede. Men dronningen kunne stadig ikke mærke noget. «Stop!», sagde hun. «Eller hvad?», spurgte han, mens han drejede på knapperne på maskinen. «Eller du vil blive såret?», advarede hun. Manden var forvirret. «Hvorfor virker det her ikke på dig?», spurgte han igen. Fordi jeg har min del af maskinen. Den beskytter mig, svarede hun og fortsatte. Dette er min sidste advarsel, menneske. Lad være med at gøre mine dargemonstre ondt. Slut med det her. Du spilder min tid, sagde manden utålmodigt og slog ud efter hende med en køle. Men ramte hende ikke. I stedet begyndte jorden omkring dronningen at rumle. Manden stoppede. Hvad laver du? spurgte han nervøst. Dronningens øjne lyste op og skinnede stærkere og stærkere. Du vil ikke gøre os ondt mere. Du ville forlade os og aldrig komme tilbage, sagde hun i en rolig og dyb stemme. Han lå, men griner forsvandt, da han mærkede jorden under ham ryste så kraftigt, at han havde svært ved at stå op. Han tabte maskinen, som gik i stykker, da den faldt til jorden. Den virkede ikke mere, og dragemonstrene kunne slappe af, selvom de lå udmattet på jorden og kiggede på deres dronning. Fra hende kom en lyd, som tusindvis af sten, der faldt ned af en bjergside. Hendes krop rystede, og fra hendes sider spredtes et par kæmpe store vinger sig ud. Hun har en vinger, gispede Sara. En kraft strålede fra dronning Sefir. Det tog manden op, som om han ingenting varede. Bange forsøgte han at gribe fat i, hvad han kunne nu. Men kraften fra dronningen var for stærk, og den førte ham baglæns i sådan en hast gennem skoven, at grenene ramte ham og gav ham rifter. Med ryggen først flod han gennem den lysende portal, han var kommet fra. Bag ham var lukket og låste åbningen sig, og efterlod kun en glad stenmur. Mennesket var tilbage, hvor han kom fra. Et lettet suk kunne høres fra alle dragmonstrene. Langsomt og udmattet rejste de sig. Forlejent undskyldte grønhornen over for de andre dragmonstre. Glade for, at de ville godtage deres undskyldning, fløj de hjem til deres del af skoven. Dronning Saphir foldede sine vinger ind igen, og jorden omkring hende rystede ikke mere. Sarah, Laura og Thomas kom hen til hende. Er du okay? spurgte Sarah. Ja, jeg er lidt træt, men jeg har det fint, svarede hun. Det er en utrolig evne, du har, sagde Thomas lidt misundeligt. Dronningens smilede. Den blev givet videre fra min familie til mig og for hver gang bliver evnen lidt stærkere. Minner lavede et lykkeligt loop, før han sluttede sig til dem. Wow! Så historierne er sande om dig? Det er fantastisk, og du kan flyve. Jeg har altid fået at vide, at I ikke kan flyve. Han zigzaggede i luften foran hende, og fortsatte. Det er utroligt jeg har aldrig set så store vinger. Jeg elsker det. Du er fantastisk. Kan jeg lære den der ryste jorden til? spurgte han. Nej, desværre ikke, minder, Men du har andre færdigheder, som jeg ikke har. Ligesom din hurtighed, sagde dronningen. Det er vel rigtigt. Jeg ville dog stadig gerne have dine evner, sagde minder misundeligt. Hun grinede. Vi er nu kom hen til dem. Miner, vi er på vej hjem. Kommer du? Jeg gætter på, at Sarah, Laura og Thomas også skal hjem. Virker på talerne? spurgte Sarah. Ja, de fungerer alle, som de skal. Undtagen den, jeg kastede mennesket igennem. Den vil være låst for evigt, sagde dronningen. Dronning Safir gav alle maskinstykkerne tilbage til de forskellige landsbyer, som de havde været hos før. Laura stillede sig tæt på dronningen. Hun smilede og rørte forsigtigt den blomst, dronning Sefir havde over det ene øre. Det var den, Laura havde stået og kigget på tidligere. Dette er den sidste maskindel, Er det ikke? spurgte hun. Jo, svarede dronningen. Den er smuk, sagde Laura. Dronningen smilede. De sagde alle farvel og gik hver til sit Vienu og Minner fulgte Sarah, Laura og Thomas tilbage til portalen. Sarah vendte sig mod Minner og Vienu. Kommer vi til at se hinanden igen? Eller vil portalen blive låst bag os for evigt? spurgte Sarah. Efter alle de ting, der er sket for nylig, må jeg hellere låse den. Men jeg lover, at vi kommer tilbage og siger hej en gang imellem, sagde Minner. Thomas tog sine vinger af og gav dem til Vienu. Tak, Vienu, for at lade os låne vingerne. Det var meget sjovt at prøve dem. Det er en fantastisk opfindelse. Laura og Sara gjorde det samme. Selv tak. Jeg er glad for, at de fungerede så godt, som de gjorde, sagde Vienu. Ved min fars skaldede pletter, det er jo fordi, du er en fantastisk opfinder, sagde Mena Glad. Vienu fnisede genert. Så sagde de farvel og gik igennem portalen. Sara lagde sig i sin seng, og Laura og Thomas på madrasserne ved siden af hende. Miser lagde sig ved siden af Sara og spændede glad ved synet af hende. Hun adede miser, mens alt, hvad hun havde oplevet, kørte som en film i hendes tanker. Ved min fars skallede pletter, jeg kommer til at savne dem, sagde Sara. Også mig, sagde Laura og Thomas i kor. De grinede. De havde alle en fornemmelse af, at det ikke ville vare længe, før de alle mødtes igen. Sara lukkede øjnene og faldt i søvn. et finale. Hestehale.